0: Hoi, welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken we onze medewerkers erop uit... om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien... voordat ze in juni bij het Holland Festival in Nederland aankomen. U begrijpt, in deze tijden is dat makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival. En praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Jozef Vries. ik ben adjunct hoofdredacteur bij de Groen Amsterdammer... Ik zit hier met iemand die, als hij ooit, mocht hij ooit vertrekken, en laten we hopen dat niet doen, dan het Nederlands theaterlandschap voorgoed heeft veranderd. Het voorkomen anders achterlaat dan volgens mij toen ik erin ging. Ivan van Hoven, hoofd van Ida. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan het hebben over Age of Rage, dat 20 juni zijn wereldpremière zal beleven hier in Amsterdam. Zoals Ida eerder grootschalige producties maakte waarin meerdere toneelteksten tot één lopend verhaal werden gesmeed, denk bijvoorbeeld aan de Romeinse tragedies of de aaneensmelting van Shakespeare's koningdrama's een paar jaar geleden in Kings of War, wordt nu de geschiedenis van de Trojaanse oorlog en de koninklijke Atriden-familie het vertrekpunt. Dan heb je het over Iphigenia in Aulis, Trojaanse vrouwen, Hekabee, Agamemnon, Electra en Orestes worden gemonteerd tot één doorlopend verhaal. Ivo, ik checkte het net eventjes, vlucht nog op Wikipedia. En jij staat nu exact twintig jaar aan het hoofd van Ita, voorheen toneel op Amsterdam. Wat, weet je nog wie je was twintig jaar geleden?
1: Uh, uh, absoluut. Uh,
0: is dat een andere figuur dan nu?
1: Uh, toen was ik veertig. <laughs> <Toen laughs> Om te beginnen is toch een hele andere leeftijd. En uh, ja, ik, ik, had, ik kende natuurlijk Nederland al wel vrij goed, omdat ik uh, elf jaar lang in het Zuidelijk toneel had gewerkt. Dus ik, ik kende de moores wel goed, maar ik leefde toen nog en woonde nog in Antwerpen op dat moment. En ook had ik op dat moment natuurlijk ook al een aantal jaren, toen ik hier aankwam in Amsterdam, het Holland Festival geleid. Dat ja. heb ik ah, zeven jaar, ja, zeven ja, jaar ja. gedaan. En dus ik
0: kende ook Amsterdam nee, eigenlijk natuurlijk. wel goed. En maar, en de, maar hoe was je als theatermaker? Stond je toen anders om, in voor je gevoel? Ja,
1: kijk, maar ja, tuurlijk wel. Ik, ik was echt aan iets nieuws toe uh, en, ik dacht bij Toneel op Amsterdam heette dat toen nog. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nu heet dat ITA, Internationaal Theater Amsterdam, maar toen nog Toneel op Amsterdam. Dacht ik van, nou, als je ergens de boel goed kunt uh, uh, vernieuwen. Uh, en ook je eigen werk kunt vernieuwen, dan is ja. het daar wel. Maar dat
0: bleek niet helemaal de bedoeling te zijn. als ik oh. hier aankwam. <laughs> ja. maar, hoezo bleek dat niet de bedoeling? No. Want inmiddels uh, uh, ben je bijna een soort van eigen stijlvorm geworden. Tenminste, je kan echt bij bepaalde toneelstukken zien, zeggen van ja, dit is echt Ivo van Hoven. En dan weten ja, mensen volgens mij meteen wat je bedoelt.
1: Gelukkig is er een handtekening te zien. Ja, die is okay. trouwens niet alleen van mij, want dat is een heel... Ik ben geen schilder die een, een schilderij alleen maakt. Um, de, de, dus ik maak het met heel veel mensen En met name ook Jan Verswijfeld Maar ook aan ja. Erik Slaagje Ik noem ze allemaal maar op Ik ga mensen te, te, te kort doen Als ik ze nu niet, niet, zou, uh, niet zou noemen of zou vergeten ik bedoel, Dus dat is wel belangrijk En die handtekening die is er wel Maar die handtekening is niet eenduidig hè? Er zijn bepaalde grote uh, regisseurs Die Bob Wilson bijvoorbeeld Ja, dan gaat het toekopen Dan weet je meteen dat ze een top Bob Wilson Omdat ja. het er eigenlijk altijd hetzelfde uitziet Dat is bij ons natuurlijk niet zo Er zijn bepaalde lijnen in ons werk. Uh, bepaalde lijnen die zich pas ontwikkeld hebben... ...binnen het toneel op Amsterdam destijds... ...en nu ook nog. Maar dat Age of Rage, de voorstelling waar we het zo meteen over hebben... ...een, een, een verlengd stuk van is ook. Een, een terug een nieuwe facet ervan is. Maar er zijn ook voorstellingen zoals mijn Couperus-cyclus... Uh, ...die weer een heel ander stijl... was ja. dan die van de Romeinse tragedies... ...of Kings of War bijvoorbeeld. Dus er zijn verschillende lijnen. Dus het is niet eenduidig, maar... Uh, als je het aan critici zult vallen, zullen ze zeker woorden hebben die toepasbaar zijn op het werk en op die stijl dan zogenaamd. In ieder geval, die stijl is wel altijd heel theatraal. Uh, uh, psychologie speelt een rol, maar niet de hoofdrol. Ja. Uh, ik vind... Dat, dat, dat het een groot misverstand is hè? Dat, dat je uh, psychologische portretten moet maken op het toneel. Dat werkt daar ook helemaal niet goed, want daarvoor is de is schaalbrug veel te groot en dergelijke. En dan zie je het allemaal ook niet zo goed. En dan hoor je het allemaal, die verfijning die kun je niet toepassen daarin. Maar die moet je wel als ondergrond hebben. Maar ik vind, ik vind het dus veel interessanter als acteurs, personages, in een bepaal, als acteurs verschillende situaties spelen waarin dat ze terechtkomen. Zoals wij als mensen ook. Ik kom ja. hier nu binnengelopen, we hebben elkaar nog nooit ontmoet. En dat is toch, ja, we moeten een soort gelijk ja, dynamiek ja. vinden met elkaar. Ja. Terwijl, straks was ik thuis, helemaal alleen, begrijp je. En dan heb ik toch een hele andere dynamiek als ja. ik aan het werk ben. En zo ben ik eigenlijk tien verschillende Ivo van Overs meer dan tien, per dag... Want het zijn allemaal verschillende situaties en verschillende mensen. En we hebben dan op het toneel soms zo de indruk, het gevoel dat we het moeten verengen tot psychologie. Maar zo is die mevrouw of zo is die meneer. Nee, niemand is. Nee, want Iedereen het, het, eerste, iets.
0: het eerste wat ik zou zeggen is dat, dat uh, zeker de laatste dingen die je de laatste vijf jaar gemaakt hebt, of ja misschien daarvoor ook wel hoor, maar dat het juist, uh, inderdaad niet die psychologie is, maar heel erg die buitenwereld zoekt. Voor mijn ook. De maatschappij? En, ja, de maatschappij. Maar dat is al langer
1: dan tien jaar, Bro. Ik denk dat dat echt uh, voor mij, kijk, de kentering is gebeurd met 9-11, Bro, zo simpel voor mij persoonlijk ja. in mijn leven. Dat is, uh, voor mij heb ik toen een wereld leren kennen waar ik me wel bewust van was, maar niet bewust genoeg van was. Dat er dus echt mensen zijn die uh, andere mensen willen doodmaken, ja. uh, om gewoon ideologische redenen. Uh, nu nog vandaag, dat wist ik allemaal wel. Dat bestond, ja, ja, nee, maar dat maar van het vandaag is, nog in die heftigheid nog, ja. bestond, dat wist ik niet. Dus en dat plotseling werd je daarmee geconfronteerd... en heel dichtbij eigenlijk, op een of andere
0: manier. En, uh, en toen want was ik, jij dus net hoofd van, van ITER, Ja, denk maar ik. ik
1: ik, maar ik heb daar tijd voor nodig en dat is mij toen ook wel kwalijk genomen. Ik ben wel in die samenleving gedoken, maar door, de, uh, door me rond te kijken, door, heel, door me te informeren, door heel veel research te doen en door me te informeren. En het eerste grote project heb ik trouwens niet hier in Amsterdam gemaakt, maar in België gemaakt. Dat was de Ring des Niebeloemen van ja. Wagner. En toen plotseling zag ik in die opera-cyclus van Wagner, zag ik eigenlijk de hele samenleving waar we plotseling in zaten, met al zijn ambivalenties, al zijn bedreigingen, als een schoonheid ook, als een hoop, maar ook wanhoop, die zag ik daarin gerepresenteerd. En toen, als ik dat aan het voorbereiden was, toen wist ik, ik moet een gigantisch groot schalig project maken, ook tegelijkertijd parallel in Amsterdam, op het toneel. En toen ben ik heel snel binnen een weekend eigenlijk... op, de, op het idee gekomen voor Romeinse tragedies. Dat ja. Op één weekend heb ik dat ontwikkeld.
0: Maar dat is denk ik inderdaad een van de dingen die... Nee, goed misschien andere theatermakers ook wel doen. Maar echt eentje waarvan ik denk... Goh, dat is altijd... Ivo van Hoven is de enige die dat op deze manier zou doen. Om meerdere voorstellingen, vaak oude, ja. oude teksten... opnieuw te schrijven en achter elkaar te brengen. Waardoor die teksten ook weer een andere dynamiek krijgen. Je hebt het natuurlijk gedaan met de Russen... Uh, met de, de koningsdrama's van Shakespeare, Kings of War. Ja. Uh, uh, en nu doen jullie het eigenlijk met de oude Grieken. Maar laten we dan naar, naar Age of Rage toe gaan. Dat, zijn, uh, hè, dat, dat is ook in feite een koningsdrama. Uh, dat zich afspeelt voor en na de Trojaanse oorlog. Ja. En het is de, de Atreide-familie. Uh, en dat zijn Ifigenia en Aulis, Trojaanse vrouwen, Hekabe, Agamemnon, Electra en Orestes. Ze zijn volgens mij allemaal van Euripides.
1: Ja, nee, Agamemnon is van Aeschylus. Okay, die, die zit erin, uh, omdat er... Uh, Uripedes, kijk, Euripides is mijn favoriete auteur. Ja? Maar die, spijtig genoeg, ja, we kennen allemaal Medea van Euripides. Ja, ja. Dat wordt gespeeld, maar ja. weinig andere van zijn stukken worden gespeeld. Trojaanse vrouwen uh, wordt natuurlijk ook nog wel eens gespeeld, maar ook niet zo vaak. Nee. En, maar dat is voor mij een ontdekking geweest toen ik dat werk begon, eigenlijk voor de eerste keer echt te lezen. Wat je op? De, de, bijvoorbeeld Electra, dat kennen we allemaal van Sophocles. Weet je wel, als je Electra weet, dan weet je dat we krijgen Sophocles ja. te zien. Uh, ik doe nu het stuk Orestes van Euripides. Dat, maar dat is, was voor mij een eye-opener van... Uh, Electra van Euripides en ook Orestes van Euripides.
0: Ja. Dat was voor mij een eye-opener van je wel. Dus, dat zijn broer, broer en zus en dat. De, ja, de kinderen van Agamemnon.
1: Ja, de kinderen die dus... Uh, bijvoorbeeld, de Electra van Euripides situeert zich al op een plek bij Sofcollege is het nog altijd in het paleis dat het zich situeert... maar nu is zij eigenlijk verbannen... nee, uitgehuurd, nog erger, aan een boer op het platteland... Uh, uh, dus een, een, een liefdes, liefdeloos huwelijk van haar uit, in ieder geval. Zij voelt niets voor die man. Die man die haar trouwens heel goed behandelt. ze zegt ook, ik kan niks kwalijk nemen. Hij heeft mij ook nog nooit proberen aan te raken of wat dan ook. Dus die man is heel keurig en heel netjes. Maar zij voelt zich totaal uitgesloten. Zij als prinses, ja. begrijp je, die plotseling in de modder moet leven. In het zand moet bijten. Uh, aan de rand van de stad, zelfs buiten de stad. Niets te makken heeft, zou je in Nederland zeggen. En zij is dus totaal ...verbitterd en verzuurd geraakt... ...en zit dus daardoor ook in een soort tunnel... ...is in een soort tunnel terechtgekomen. Uh, en daar gaat... ...bijvoorbeeld die stukken elektrisch en voor mij... ...ik heb nooit... een ...wat wij nu met een modern woord zouden noemen... ...een radicaliseringsproces... Ja. Maar dat Zo, is wat je daar ziet? Zie ja, jij. dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren. En het is in alle fases die je kunt bedenken. Per, want we hebben daarna ook, daarna ook onderzoek gedaan, echt wetenschappelijk onderzoek. wat is een radicaliseringsproces, hoe wordt dat nu? Hè? En dan kun je dat in, in die stukken,
0: is. Daar ja, zit de het fase
1: al. zit dat in. Dat is ongelooflijk toch? Duizenden jaren geleden.
0: Heel grappig, <laughs> ja. Het heet natuurlijk, het, het heet natuurlijk allemaal uh, Age of Rage. Dat begint natuurlijk meteen met de allereerste zin van de Iliad. Het moment, uh, wat, wat is dat? Ik zeg het nu uit mijn hoofd. Zing van de goddelijke wraak van Achilles Pelius' zoon. Ja, zo
1: beginnen wij nu niet. Hoor. Zo beginnen no, <laughs> we. Ik begin goed. natuurlijk weer uh, typisch voor mij, namelijk met helemaal niet een stuk wat dat we net genoemd hebben. Ja, oh, maar okay. er is ook nog, namelijk nog een stuk dat helemaal geen Griek stuk is. Want dat zijn dus die leuke dingen met die voorstellingen. Ja. Ik kan dus uh, buiten de lijntjes kleuren. En dat doe ik eigenlijk maar vanaf zin okay, 1. Okay. Want dan doe ik een stuk. We beginnen eigenlijk met de oer. Uh, ...zonde en de oermisdaad, namelijk het stuk Thiestes van Seneca is dat. Okay. En, uh, en, maar dat zijn wel Griekse materies, Griekse onderwerpen. Oh ja. maar kijk Dit nooit is al, op het moment dat je als journalist heel erg
0: in de min bent... ...dat je nog niks hebt kunnen zien. Dat je, ik denk van jullie beginnen, kijk, dat, dat, dat wordt vaak gezegd... van ...eigenlijk begint de Europese cultuur met wrok, met wraak, met woede ja. van Achilles... En dat is iets dat, dat door wordt gegeven. En dat idee had ik ook met, met uh, hè, als je die stukken die jullie gebruikt hebben voor, uh, uh, voor Age of Rage, dan denk je meteen, nou oké, okay, het begint natuurlijk met Agamemnon, en die offert zijn dochter. Want uh, de wind staat niet gunstig, en uh, hij, heeft een, hij heeft een hert geschoten, geloof ik, ten onrechte. en, en Godin Diana is boos, en die zorgt dat de, het, 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 het Griekse leger ligt klaar om naar Trooi te varen, en de wind komt niet, en om die ...vloek op te heffen offert hij zijn dochter. En dat is eigenlijk de oerzonde die nee, maar, eigenlijk door eh, de stukken maar, heen wordt doorgegeven. Maar jij dus gaat nu zeggen dat het helemaal
1: niet dat, zo is. Dat is. Het is natuurlijk een, een feit of dat het een misdaad is, daar kunnen we het nog even over hebben. Want hij doet dat, je maakt het nu heel kort, maar hij, hij wordt getergd door heel veel, een heel groot conflict in zichzelf... vooral eer dat hij tot, ja. die, tot dat offer uiteindelijk komt... Maar, kijk, en dat is het mooie van, van, van wat wij hopelijk kunnen gaan doen, is om te laten zien dat het, is dus, het is dus niet daartoe te reduceren is. Begrijp je? Het gaat nog verder terug. Het gaat nog verder te, het gaat terug naar die aatrois, die aan zijn eigen broer uit vrok, maar een wrok, die gewoon jaloezie is, hè, dus heel banaal eigenlijk, uh, en, en ook naijver, over de troon, dat is al iets minder banaal, dat is al iets meer politiek getint, maar het is toch eigenlijk heel persoonlijke wrok. die gewoon de kinderen van Tiestes. Aan, uit elkaar rukt, er soep van kookt... en die laat opeten door zijn eigen broer. Dus hij eet zijn eigen ja. kinderen op. Daar begint het mee. Maar daarvoor was er al Tantalus. Die komt ook nog in het stuk voor verderop. Maar dat is markt. belangrijk. Het is dus een geschiedenis die de geschiedenis wordt. Ja. En je kunt niet zeggen, het zijn, dat is de schuldige of hij is de schuldige. Er is altijd een nieuwe schuldige die aan te wijzen is. En ik wil ook die stambomen... He, dus dat je dat ziet, hoe ver het dat teruggaat. Dat dat allemaal visueel op het toneel te zien zal zijn: van dat we inderdaad misschien beginnen met Agamemnon, want die heeft dan de eerste echte zin van het echte scène. Maar dat hij weet, oh, maar het ging nog terug, dat is daar begonnen, dat is daar begonnen. Dus af en toe komt er een spook uit het verleden op, in onze voorstelling. Ja. Tantalus komt op, ja. Atrus komt op, die ons refereren naar het feit, ja, maar er was al lang ja, daarvoor. Ja, dus er dus is nog dat? nog een
0: oudere oerzonde dan de oerzonde die woorden, we denken te zien.
1: Wat Euripides stelt, en wat wij willen, is het zit in onze genen. Het is niet iets van een bepaalde tijd. Het is iets van alle tijden, spijtig genoeg, dat we blijkbaar wraak... Uh, uh, dat we ons tekort gedaan voelen, ja. t, onze frustraties willen uiten via geweld en het doden van andere mensen.
0: Ja. Ja, dus, wie speelt Agamemnon eigenlijk? Hans Kesting. Hans Kesting, want dat is natuurlijk wel. Ja, maar misschien zie, zie ik dit hele stuk nu verkeerd hoor. Gewoon, gewoon hier vandaan zonder uh, iets gelezen te hebben. Want, want zeker in, in de klassieke stukken, zoals het in Homerus staat. Uh, is, is Agamemnon een soort van permanente bron van macht en een permanente bron van kwaad? En ja. iedereen in, daaromheen moet zich tot hem zien te verhouden. He, als koning der koningen. Ja, maar, ik, ik bedoel, maar dat ga jij dus weer Nee, maar neembaar, hij,
1: <laughs> het is heel simpel. Ik ben de grote voorstander van het feit dat de waarheid niet bestaat. Hè? Bedoel, ja. de, en, en de waarheid in toneelstukken bestaat. Iedereen, jij leest het vanuit jouw perspectief. En ik lees een tekst vanuit mijn perspectief. Bedoel, ik geef nooit workshops, daar ben ik niet zo goed in. Maar, maar af en toe doe ik dat dan wel eens ja. wel. En dan heb ik een heel simpele oefening altijd. Als het met acteurs dan is dat meestal, of met regisseurs. Dan zeg ik gewoon het zinnetje, of de woordjes, ik hou van jou. Ja. Ja, dat zijn maar een paar woordjes. Al Iedereen kent die. Nu, kun je dat op honderd verschillende manieren zeggen. Ik kan zeggen... Ik hou van jou. Of... Ik hou van jou. Ik hou van jou. En je kunt dat doorgaan. Ja, begrijp ja. dus Door intonaties te leggen alleen al... kun je, met andere woorden... Ik heb een hele goede leraar gehad... toen ik heel jong was, dus op de toneelschool... Alex van Rooij, ik ga hem toch noemen. Man is lang dood. heeft trouwens in Nederland Petrootheater... destijds veel gespeeld. En die heeft mij geleerd dat de objectiviteit van een tekst bestaat niet. Dus de absolute waarheid van een tekst bestaat niet. Alles moet geïnterpreteerd worden. Ja. En dat interpreteren dat doe je in een toneelstuk in functie van de betekenis die je wilt geven aan je stuk. Dat doe je zo. Ja. Dus jij leest dit zo, voor mij perfect. Ik lees gewoon in het begin een totaal andere man. Die begint al met de eerste zin, geen wind, niet van vogels, niet van de zee. ...windstilte heerst hier. Dat is dus zijn probleem. Ja, is ja, de windstilte de windstilte. Is. Ja, maar dan het begrijp je... ...zegt hij meteen tegen een, 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 een van zijn medewerkers... ...zegt hij, ik benijd je. Ik benijd de mensen die een doorsnee leven leiden... ...onbekend en zonder roem. Omdat hij zit met een afweging... ...die verschrikkelijk is namelijk. Hij weet dat als hij niet zijn kind doodt, ...dat dan de troepen niet kunnen uit... ...dat met andere woorden... ...de oorlog zal verloren worden... Ja. ...en dat ze...
0: Ja, hij zal dat niet eens beginnen de oorlog...
1: ...en zal niet eens beginnen... ...maar er zullen wel heel veel doden gaan vallen ja. dan... ...begrijp je? Dus hij zit met een gigantisch dilemma... ...tussen het politieke... ...tussen zijn job... Ja. ...tussen zijn opdracht... ...tussen zijn missie... ...voor het land... ...een groot belang... ...en... ...het doden van het kind dat hij... In ...de dochter... ...want ze hebben een hele goede relatie... Ja, ja. ...dat merk je bij de eerste ontmoeting die ze hadden... Hoe lang heb je hier aan gewerkt dat ben hier al
0: jaren met je mee...
1: Dat is zo, maar dit soort projecten, dat heeft tijd nodig. Dat heeft echt tijd nodig. Dat moet inzinken, daar moet je over nadenken, hernadenken. Ik hou niet van politiek theater in de zin van dat het actueel moet zijn. Nee, daar was ik wel
0: benieuwd naar, inderdaad. Hoe koppel jij... Want kijk, dat is natuurlijk ook het eindeloos interessante van die oude... Of die klassieke teksten hernemen is dat ze altijd wel weer refereren aan... De werkelijkheid op een andere manier, of de werkelijkheid die bestaat niet, hebben we net geconcludeerd. Maar gewoon de, de, de situatie waar we ons in bevinden. Ja, en hoe, hoe koppel jij dit dan aan, aan de wereld waar we nu in zitten?
1: Alle thema's die erin zitten. De, ik bedoel, kijk, het publiek is niet tom. Hè? Ik bedoel, nee, nee, maar... Het publiek is veel slimmer dan we denken. Dus we hoeven niet een plaatje erbij te doen van, van Trump. Of we hoeven niet iemand met een pruik op te zetten van Wilders... om aan Wilders te denken of aan Trump uh, te denken... of aan Barack ja. Obama of wie, wie dan ook te denken. Ik bedoel, dat heb ik nooit gedaan, ook bij Romeinse tragedies. Het lag dat natuurlijk om de hoek. Sorry, dat waren er heel veel links. Ik doe dat wel in de repetitie. In de repetitie dan haal ik wel eens een voorbeeld naar voren, begrijp je? Uh, dat komt dan op, dat zit, zit er niet in mijn voorbereiding in. Ja, maar maar ik, ik weet ik... nog
0: dat, dat in Kings of War, dat, 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 het grappige is dat ik dat nog weet, omdat het me echt opviel, was dat, dat uh, uh, nou, volgens mij had Hans Kesting ongelooflijk lol als, als Richard III, en dat hij op een gegeven moment een telefoon in zijn hand had en, en met Merkel en, en Poetin ging bellen. Ja. En dat was volgens mij een van de weinige keren dat ik dacht van, goh, er wordt nu wel heel... Daar uh, ben ik eigenlijk niet zo gewend van. Dat er zo één op één naar die lijn werd getrokken.
1: Ik, dat is ook zo'n Dat is een goed dat je dat onthouden hebt. Maar dat is zo'n moment... Kijk... Daar hangt een anekdote aan vast, in die zin van Hans had het best moeilijk met die Richard de Dede, omdat hij natuurlijk helemaal onder de indruk was van iedereen die hem was voorgegaan hè. dat ja, hangt, nee, dat rond een bepaalde rollen hangt, rol, hangt dat, hè. Ja, ja. Dus zoals Hamlet, Richard de Derde daar zijn, eh, acteurs kijken er naar uit maar als ze het moeten doen, worden ze bang. Ja. en dat was Hans een beetje, en ja. als Hans een beetje bang wordt, dan gaat hij dus rusteloos worden, dus hij ook elke dag kwam hij met een andere bochel binnen in de repetitie of met een horrelvoet, <laughs> of met een dat, of dan ja. met een prothese daar en ik dacht, Ivo, wat ga je nou doen? Ik ken Hans door en door, er heel veel mee gedaan. Maar ik zag echt een man... Uh, ik denk, als ik nu zeg, Hans, hou er me nu mee op, dan, dan wordt het niks. Dus ik heb hem gewoon laten doen. Maar ik had één ding wel, ik had een spiegel in, de, in het ja. toneel gezet. En ik zei op een bepaald moment, toen was we nog eens de eerste monoloog gingen doen, maar ga nu gewoon naar de spiegel en kijk in de spiegel. En toen is er een game changer gebeurd, ja. want toen keek je in de spiegel en hij zei vier zinnen... En hij zei, Ivo, ik ben, ik ben mijn beste vriend, gewoon. <laughs> ik zeg, ja, inderdaad, want dat Richard ja. de III is, is zijn eigen beste vriend, want andere vrienden heeft hij gewoon helemaal nee. niet. Hij is zijn beste vriend. Ja, en hij, geni en, hij geniet van zichzelf. Precies, hij geniet van zichzelf, is vol van zichzelf. En dat was een gamechanger, waardoor het, het bocheltje Sander daags was wat minder geworden. <laughs> Begrijp je, het horrelgoedje was ook niet meer zo nodig. Ja. En uiteindelijk heeft hij dat vrij... ...normaal, eh, fijn, fysiek normaal gespeeld. Omdat daar gaat het natuurlijk uiteindelijk nee, niet op. Maar voor hem was dat een hele zoektocht. En toen heb ik wel gezegd, toen als we op dat moment aankwamen... ...zeg Hans, nu mag je alles doen wat ik je verboden heb. <laughs> en toen heeft hij dus... Ik zeg, nu mag je alle Richard III spelen... ...die je ooit in je gedachten gehad hebt. Ja, bedoel. En toen heb ik wel... Dat was een heerlijke repetitie. Omdat was ik eigenlijk een soort, meer een soort basketbal... ...coach of een voetbalcoach aan de rand. Dus ik stond te roepen, pak dat tapijt nu, en goed, en gewoon en zingen, en de telefoon, nee, Barack Obama, nee, ook nog Merkel. <laughs> Zo weet je wel, dat was een super lollige, lollige, lollige scène. Maar het, het gaf natuurlijk ook iets mee van de, van de krankzinnige megalomanie waar die man in zat. Het was niet zomaar om niks, want anders dan is het leuk in de repetitie geweest, maar ja, dan ja. moeten
0: we het geen tien jaar gaan spelen nee, daarna, nee. Nou, wat, wat, en wat ik ook nog weet van Kings of War, en dat, dat vond ik zo'n mooie link uh, genomen... dat jullie, dus de de, de het van de spelers hadden een soort van militaire uniformen aan... Die, die mij overkwamen als, zeg maar, Engelse soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En tegelijkertijd hingen van die hele mooie kaarten. Ja. Um, uh, ik weet niet of jullie die zelf hebben laten maken of ja. ergens hebben laten maken... Ja. Um, waarin je de... de ja, van die, ik, ik, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik herken ze uit mijn geschiedenisboeken... waarin je dan nou, met pijlbewegingen ja. op de kaart van Noord-Frankrijk... de inval van, van Henry V ja. in, in hè, de Honderdjarige Oorlog zag. En wat natuurlijk een perfecte combinatie is met die Engelse uniformen van de jaren 40... want toen viel Engeland ook Frankrijk binnen in, in 44. En dus ik dacht van, god dat vond ik zo'n mooie parallel van hoe die... Dat, dat het dat zich haalt. herhaalt. Ja, maar, maar het is niet zo... Het is,
1: oh. Goed opgemerkt. Ja, nog, ik heb nog zitten <laughs> googelen of ik die kaarten ergens nee, kon kopen. Want ik nee, vond nee, ze zo mooi. Die kaarten hebben wij een beetje zelf gefabriceerd allemaal. Okay. En dus uh, ja, Tal Jarden, artist, samen met Jan Verswijfeld. En ik hou er ontzettend van, van wel... Uh, een, een tijdsaanduiding, of, of een link te leggen, begrijp je? Maar niet dat het, dat het dominant wordt in een toneelvoorstelling. Bijvoorbeeld, ik, ik geef nu een raar voorbeeld, maar Angels in America heb ik gedaan. Uh, in 2008 was dat, vlak na Romeinse tragedies trouwens. Uh, en toen, dat, dat situeert zich eigenlijk in het eind van de jaren 70, begin van de jaren 80, de AIDS-crisis. Ja, ja. uh, en toen heb ik besloten... Kijk, dat was een leeg toneel. En, ja. en, en ik wilde absoluut niet in de jaren 70, 80, maar ik wilde wel even... Dus ik heb toen alleen maar muziek van Bowie gebruikt uit eind van de jaren 70, begin van de jaren 80. Die muziek, die ik trouwens ook de muziek van mijn jeugd was, die ik door en door kende. Je? En dat creëerde voor het publiek in ieder geval dat je ook ergens zit je in de jaren 70 en de jaren 80 op dat moment. Ja. En daar hou ik wel van. En hoe dat, dat hier zich nu bij of ja, gaat, dat, dat, dat weet ik nog niet. Ik ben super voorbereid, we zijn altijd <laughs> super voorbereid... Maar ik, ik weet het nog niet helemaal precies. Ik weet wel dat we iets zullen doen met die stambomen. Niet stambomen, dat je nee. dus al die... Dat je dat hele Griekse, Griekse familie, die, die bij wijze van spreken tientallen honderd jaren terug gaat en honderd jaar ver, ja. dat je die wel meemaakt, Dat weet ik al wel. Maar nog niet maar ook over... ga niet alles verklappen trouwens Nee, nee hè? Nee nee
0: nee nee, 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 nee. nee, maar ik, ik vond die uniformen toen... En opeens zat ik in ik, die zaal en ik weet nog vond ik dat de dingen allemaal bij me samenvielen. Maar die
1: decor was ook ge, 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 gebaseerd op... De oorlogsbunker.
0: Ja, ja, nee ik ken ja, het. net. Van precies. de oorlogsbunker van Churchill ja, in, uh, in Whitehall. Dus, dus en Jullie weten nog niet wat jullie dat met Age of Rage... Wat? Uh, nou, hoe jullie dat, dat gaan aanpakken. Dat, die, dat, dat decor, dat, dat, Jawel, uh, de dat kostuums... Die ja, zaken, nee, okay. de maken, ja, dat is allemaal in de maak, hoor. die staat ja, ja. er volgende week. Wel, oké. Okay, maar daar ja. ga je niks over zeggen. Kan je daar, kan je daar, het is een hele... Ga je de, nou, het nou, ook ik, in, ik bedoel, ik zo duidelijk aan een tijd koppelen, laat ik het zo zeggen. Nee maar, zo, ik zal te, nee, maar
1: in Kings of War was ook... Jij hebt dat nu opgemerkt, maar dat is niemand anders die oh, okay, dat ooit gezegd ja. heeft. Dus ik bedoel, het was niet zo dominant aanwezig, ja. denk ik. Dat was ook niet de bedoeling. Uh, maar ik hou er wel van, zoals ik zei, van ergens tijd... Hier beginnen we in ieder geval met, met, met die... Kijk, het feit dat het de godenwereld heeft, dat heb ik gerespecteerd. Ja, hè? daar ben dat, ik dat... ook heel benieuwd naar. Ja, maar ik vind het niet zo moeilijk eigenlijk. Kijk, toneel is ook het rijk van de verbeelding. Hè? Het is niet het rijk van de realiteit. Het is niet een spiegel van de realiteit. Hè? Het... Ik, Harold Pinter heeft daar grote Engelse schrijver, toen als hij de Nobelprijs kreeg, heeft daar iets prachtigs over gezegd, vond ik. Hij zegt, het theater houdt zich niet bezig met in de spiegel kijken, maar te kijken wat er zich achter de spiegel plaatsvindt. Dat vind ik een prachtige uh, zin om over na te denken, maar ook wat het eigenlijk wel is. Het is een groot misverstand dat theater een afspiegeling is van de, van de werkelijkheid. Dus dat wil ik ook helemaal niet doen. Uh, en hier ben ik... En we zitten in een podcast, dus alles oh, gaat gewoon joh. door. Ja, gaat maar nu ben ik gewoon ja. verloren maar, waar het uh, wat over hadden.
0: Oké, okay, dan ga ik, ga ik toch... Ik, ik wil toch nog even terug naar de naar die oude Grieken van, van Age of Rage. Wat ik altijd denk bij, bij altijd die stukken... Uh, het is altijd misdaad en straf, op een gekke manier. Het is altijd... En, en daar zit denk ik wel iets... Het zijn altijd hele strenge gebeurtenissen. En waarbij je altijd het gevoel hebt... dat het, het strafsysteem van de oude Grieken... anders werkt dan bij ons. Het is bij ons... He, intentie telt niet daar. Het is altijd een gebeurtenis, de daad. Oedipus weet helemaal niet dat hij zijn vader heeft vermoord. En hij weet niet wat hij, dat hij met zijn moeder slaapt. Maar toch, bam. Dat is gewoon... Er zijn geen verzachtende omstandigheden. Het is heel streng. In, in dit het geval... Ja,
1: ja dit, dit, dit is waar... Uh, er is een fantastische Amerikaanse filosoof, een vrouw, die heeft, daar, die, die heeft veel uh, filosofische boeken geschreven die daarover gaan. En zij gebruikt altijd de Grieken inderdaad ja. als voorbeeld. Ik lees haar ook dolgraag. Martha, Martha Nussbaum. Oh, Nussbaum, ja, ja precies. Ja. Een groot schrijver, maar die ja. schrijft heel veel over Griekse tragedie in haar boeken, met grote analyses. Dus ik heb ook nu verschillende van haar dingen gelezen die mij heel behulpzaam zijn. Wat is, de Grieken zijn er on, inderdaad ontzettend mee bezig, van... Kijk, in dit stuk bijvoorbeeld is het anders dan bij Oedipus. Oedipus is zich niet bewust van zijn misdaad. Hier is iedereen ja, zich heel, bewust weet, van de misdaad.
0: misdaad. Is het dus maakt heel bewust een keuze. En het
1: zijn mannen en vrouwen. Ja. He? Clitamnestra heeft er tien jaar op moeten wachten om haar man te doden. Ja. Ze is de best voorbereide vrouw ja, ja, ter wereld echt, om die moord te plegen. Moord, is dat is voorbedachte moord. Dat is met ja. voorbedachte raden. Dat, dat komt niet zomaar even op. Nee. Dus, en het ongelooflijke is in dit stuk, enfin, als je alles samenbrengt, dat iedereen vindt dat hij of zij een, ge, een goede legitimatie heeft om dat te doen. Ja. En ze leggen dat ook, iedereen heeft een, altijd na de moord gebeurd is een speech, ja. waarin het ze uitleggen, maar dit was een rechtvaardig moment. Het is verschrikkelijk, maar het is wel rechtvaardig. Dus de legitimering. En dat vind ik dus merkwaardig, dat iedereen van zichzelf altijd vindt, als je iets fout doet, ik ja. bedoel <laughs> met... Op klein niveau hebben we dat met corona nu toch ook. Als we een klein foutje maken. Ja, maar, precies. En ik heb wel anderhalve meter gehouden. He, maar, maar ja, eh, ja, dat is natuurlijk niet goed. Begrijp je Iedereen is altijd bezig met zijn eigen gedrag. of zijn eigen wangedrag, in dit geval misdaden, te legitimeren. Om dat voor zichzelf goed te praten. En vaak, moet ik eerlijk zeggen, is, zit er wel iets in. Ik denk je van, inderdaad... En dat doen de Grieken. De Grieken doen je erover nadenken, over die legitimatie. En, en, en ik denk dat dat hopelijk een van de belangrijke dingen wordt uit, in onze voorstelling. Dat is dat je dat ziet verschuiven. Ik Kijk, waarom? Dat heeft weer met Euripides te maken. Hè? Want Aeschylus heeft, heeft ook de Oresteia geschreven. Ja. Dat is ook het verhaal van Agamemnon, Orestes ja, ja, ja. en Elektra. Ja. Ja. Hij komt erop... Bij hem is het een verhaal dat uiteindelijk komt tot het tot stand komen van democratie. En dat democratie het perfecte rechtssysteem is. Daar gelooft Euripides al lang niet meer in. En hij leefde in dezelfde tijd. Ja, he? maar Euripides. Dus vijfde eeuw ja, voor Christus. een, heel, een ja. beetje beter ja. wel, dan ik allemaal. Uh, en, maar Euripides heeft natuurlijk midden in oorlogstijd geleefd. In de tijd van de Peloponnesische oorlogen heette dat toen. Dus die is daar enorm. Die, die was zijn hoop en zijn uh, optimisme echt al wel verloren. Dus die stukken die zijn veel ruwer, harder, rawer en to the point. Maar wel, hij laat wel iedereen aan bod. Dus het is niet dat het een dogmatische schrijver is. Er is een prachtige, prachtig groot fragment in de Orestes, waarin Orestes heeft een misdaad gepleegd. Enfin, de meest ultieme misdaad bij de Grieken is je moeder vermoorden. Ja. Dat, dat is werkelijk voor niemand was dat aanvaardbaar. Orestes wordt ook meteen doodziek, letterlijk, en depressief. Die, is, die is, heeft zichzelf knock-out geslagen door zijn moeder ja. te vermoorden. En dan komt hij in contact met... Uh, een, een, een onkel die opkomt, dat is Menelaus, geen van Aschat wordt dat. Matchit uit Mardo speelt trouwens, die uh, Orestes. En die komt, die komt erover praten over hoe dat het nu met hem verder moet. En daarna komt de grootvader op, Tindareus, die, uh, die gespeeld zal worden door Hans Kesting, die een dubbelrol heeft. En dan krijg je eigenlijk een jonge man, Matchit een onkel, nonkel, scholte en dan de grootvader, Hans Kesting. Ja. En die hebben alle drie een verschillende visie op, op de meerdere gebeurtenissen en op hoe dat het ja. verder moet met de wereld. Daar gaat dit over. En dat interesseert mij ook. Mij interesseert het om verschillende opinies te holen, horen, ook als ik ze niet wil horen. Begrijp je? Ook als ik denk van dit is fout, dan kan ik dat ervan denken. Begrijp je? En op die manier wil ik graag
0: toneel maken en wil ik ook graag in, in het leven staan. Ja, heel mooi. Um. Hoe lekker is het voor de, voor de acteurs om weer... En, en nou, je zei net in het voorgesprek wel even... dat de acteurs natuurlijk druk zat zijn geweest de afgelopen corona-jaar. Maar hoe, hoe voelt het aan om nu weer met z'n allen dit... Uh... Te kunnen maken. Ja, iedereen kijkt er ontzettend naar uit en iedereen is er ook
1: bang voor. <lacht> ja, want ze weten nooit wat hen te wachten staat. Nee. Hè? bedoel, en ik weet daar natuurlijk al een beetje meer. En dat is, nee, maar ze kijken er ontzettend naar uit, omdat ze natuurlijk ook die ervaringen nu hebben met die andere grootschalige projecten. En ze weten dat het een risico is, want je weet niet, ja, dit bestaat nog niet, hè. Ja. Dit is een samenraapsel van allerlei toneelstukken die, dus we hebben een eigen begin, midden en einde gemaakt hieraan. Hè? Zo simpel is dat. Ja. Dus we weten het niet, en, maar het beangstigt mij niet dat is, gewoon, dat is er eigenlijk waarom dat we het toch doen. Een schilder begint ook met een idee voor zijn schilderij, maar het komt tot stand terwijl het je het aan het maken bent. Dus ik ben nu supergoed voorbereid met mijn team, maar de acteurs die gaan natuurlijk heel veel bijbrengen nu. En die gaan heel veel inspiratie extra brengen. Waardoor ik denk, ja, maar oh, we kunnen ook die kant uit, maar dat is wel interessant, Laten we dat en zo. Dus dat wordt weer... Een, een tweede deel van het proces gaat nu eigenlijk nog maar pas beginnen.
0: Wat, wat, wat ik me namelijk ook afvroeg... en, en dat, dat vind ik wel een van de interessante dingen die er... de laatste paar jaar zijn een aantal hele mooie boeken uh, verschenen... romans, ik, ik noem bijvoorbeeld The Silence of the Girls... van Pat Parker... die dus echt dit verhaal hebben gehad... en ook heel erg geprobeerd hebben die, die shift... want het zijn natuurlijk... Het zijn, het zijn ook stukken... nou ja goed, eigenlijk de stukken die jij genomen hebt... misschien iets minder, maar de Iliad en, en de Odysseus... natuurlijk echt spierballen verhalen... met, met supersterren, Achilles... Uh, Agamemnon... Um, uh, Odysseus natuurlijk... En dat, dat zie je dat, dat iemand als Pat Barker, maar ik kan nog een aantal andere voorbeelden geven... die heel erg ook nu die verhalen van die vrouwen ernaast willen zetten. En, en het, het op een andere manier ja. dat verhaal bekijken. Dus een keer die Iliad niet vertellen vanuit hè, Achilles als maar vanuit Briseis... De, de tot slavin ja, ja. gemaakte priesteres... Die, waar eigenlijk de ruzie omgaat. Is dat ook iets dat je hier... Ja,
1: uh, maar kijk, daar ben je bij de Grieken in goede handen. Dan dat dat ben, ik, ben ik maar een kleine knecht van de Grieken, ja, zal ja. ik maar even zeggen. Kijk, Clytemnestra is het enige personage... dat door het hele cyclus loopt bij mij. Clitamnestra is... In, in het stuk het heet wel Agamemnon, maar is zij totaal ja. in de lead van Die alles. Wie speelt daar Chris Christenietveld speelt Clis dat. Nietveld, okay. en, uh, uh, bijvoorbeeld, maar je hebt ook Iphigenia... ...die dominant is, eh, die een ongelooflijk traject af uitmaakt, uitmaakt, want van een jong meisje zie je dat een volwassen vrouw wordt... ...een soort d'Arc die voor het landsbelang wil sterven, hè, want uiteindelijk Tuurlijk, doet ja. de vader dat, omdat zij zegt, ik wil dat het gebeurt.
0: Nou, en haar, dus zij heeft
1: dat zelf, ze bepaalt haar lot zelf. En
0: heel veel van die andere stukken die volgen... Uh, Volgen door haar natuurlijk. Dus Oost. haar nalatenschap in feite. Dat is er...
1: enorm. Ja. En dan heb je Hekabe, een minder bekend stuk van
0: Euripides. Dat, dat Hekabe is de, de vrouw van de Priam... Priamus, Priamus. Priamus, ja, de, de koning goed, van Trojka. Uh, ja, ja, <laughs> ja denk dan. <laughs> uh, Prima, dat is echt ja. goed.
1: Bedoel, inderdaad, zij was koningin. En, ze is, en ze, je krijgt haar in ons stuk te zien als krijgsgevangene. Ja. En dan zie je hoe dat, hoe dat, dat een verwoeste vrouw is. Er heeft een prachtige monoloog daar ook in waar dat ze. Uh, ook aangeeft dat ze ook verkracht is. Hè? Zoals ja. dat in oorlogen gebeurt. Hè? Spijtig ja, stel, genoeg. Zo, dat er ja, dan ja, nog een van... keer nog de extra vernederingen moeten bijkomen. En pijn moet nog extra toegevoegd worden. En je ziet die vrouw van een slachtoffer tot een beul worden. Dat wordt een wraak. Die, 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 ze ja. hebben ook wraak. En dus die vrouwen. En dan heb je Clitamnestra, zoals ik gezegd heb. En dan heb je Elektra. Dus je hebt eigenlijk door de hele cyclus, je hebt ook die mannen. Je hebt Agamemnon, ja. je hebt Menelaus. Maar je hebt ook eh, vier supergrote verhaalrollen ja. die dat hele verhaal overstappen. Dus je manier... krijgt
0: automatisch die verschillende visies daarin. Ja, ja supermooi materiaal. Um, um, tot slot, mogen mensen wel eens verzoekjes bij jou doen? Een soort verzoeknummers indienen? Dat Ten... mag, Ten... maar... maar pro pro proberen. Bijvoorbeeld... Wat bedoel je? Maar nou, nou ik, ik, ik denk van, nou goed, dan zit ik hier tegen, tegenover Yves van Hoven. Dan ja. moet ik toch vragen, van, kan je niet een keer uh, Henry IV doen? Ja, dat, dat is toevallig... Mijn, mijn, pers mijn persoonlijke favoriete okay, opgeving. Oké, goed, het dus ga ik dan ik nog eens herlezen. Het zijn trouwens twee delen, hè? Dus Ja, het uh, zijn twee delen, ja, ja. inderdaad. Dus ja. is, nee, maar Henry
1: IV is een stuk dat ik eerlijk gezegd... nog niet ter hand genomen heb om echt te bestuderen. Bedoel, en ook omdat het die twee delen zijn... omdat Ik had natuurlijk Kim King, King zo voorgemaakt, maar het is een goede tip...
0: Ja, nee, ik denk, ik, ik probeer het gewoon. Je hebt altijd, als je het in Als Spielberg boekje. tegenkomt in de lift, dan moet je altijd iets zeggen van... Hé, hey, ga, uh, ga dit boek doen. Dank je voor het kopje. Uh, ja, nee. In ieder geval, heel fijn dat jullie wilden zijn. Graag gedaan. Ik heb echt super zin. Uh, nou, ik ben gewoon heel benieuwd wat er, wat er van wordt. Ja. Voor mij is het best wel een soort van... Uh, ik zie jou hier gewoon zo zitten met zo'n zo ringbandmap... waar het toneelstuk in zit. En, en ik heb nog geen idee. Dus ik ben alleen maar extra uh, nieuwsgierig geworden. Dus heel fijn. Dank je wel. Dank je wel. Uh, u luisterde naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over Age of Rage. Uh, vanaf 20 juni te zien op het Holland Festival. Kijk op hollandfestival.nl of ita.nl, denk ik, voor meer informatie en kaartverkoop. De productie en techniek waren in handen van Giselle Mijn Lief. Uh, ik ben Joost de Vries. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds21. HF Business Partners, particuliere fondsen en vele, vele vrienden van het festival. Bedankt voor het luisteren.